1: Ja, ciao, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind heute in der zweiten Folge mit Harald Fischnaller und dem Hotel Sonnenberg in Meranzen. Und heute geht es ganz speziell um die Kulinarik und den Wein. Alles andere hast du schon in einer Podcast-Folge hören können. Hör auch da mal rein und schau mal auf den Blog. Und jetzt geht's los mit der Kulinarik. Hallo, Herr Fischnaller.
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Eine ganz wichtige Sache ist für uns als Feinschmecker-Tourer, als Feinschmecker-Guides natürlich immer speziell das kulinarische Konzept und natürlich auch das Weinkonzept. Da bieten Sie ja unheimlich viel in Ihrem Haus. Was ist denn so Ihre Grundphilosophie in der Küche und auf dem Tisch?
2: Ja, Grundphilosophie, wir wollen eigentlich gute Produkte, regionale Produkte unseren Gästen nahebringen. Sind vorwiegend auf die Südtiroler und italienische Küche spezialisiert. Internationale Gerichte findet man natürlich auch bei uns, aber vorwiegend eben die italienische und äh, Südtiroler Küche. Ja, unsere Lieferanten sind eigentlich alle aus der näheren Umgebung. Wir kaufen nur oder so, so gut es möglich ist regional ein. Haben ein sehr junges und kreatives Küchenteam. Die dürfen sich dann auch ein bisschen ausleben. Werden nicht immer eingebremst von mir, sondern dürfen auch mal ein bisschen kreativ sein und mal was anderes probieren. Ja, und dazu möchten wir eben auch unseren Südtiroler Wein, weil wir ja äh, als äh, Weinregion Südtirol doch sehr tolle Weine auch hier haben. Einfach die den, den Gästen von uns nahe bringen, dass die mal unsere äh, Sachen aus der Region verkosten können.
0: Das hört sich gut an und wir haben ja auch schon ein bisschen was gegessen bei Ihnen. Also das kann ich bestätigen. Die Qualität ist richtig, richtig gut. Was mich mal interessiert ist, gibt es irgendwie einen heißen Tipp, um die typischen Südtiroler Speckknödel auch daheim noch machen zu können, dass sie auch richtig gut schmecken? Oder muss ich wirklich hierher kommen und hier die Produkte, die Grundzutaten kaufen? Ich wüsste jetzt,
1: was ich antworten würde. <lacht>
2: <lacht> Na, also... Man kann die Südtiroler Knödel natürlich auch gerne zu Hause machen. Es geht darum, man braucht ein gutes Brot. Und das ist eigentlich so das Wichtigste. Es funktioniert nicht mit jedem Brot, weil es zerfällt, wenn das Brot nicht passt. Es mhm. äh, ist eigentlich im Prinzip ganz normales Weißbrot, das wir verwenden. Aber anscheinend werden die Brote nicht überall gleich gemacht. Dann gute Eier. Am besten vom Nachbarn, vom Bauer, vom Freilandhuhn. Eigentlich alles kein Problem. Dann nehmen wir einen guten Südtiroler Speck dazu und ja, eine frische Milch. Und ein bisschen Mehl und Zwiebel und ein paar Kräuter und dann steht dem nichts mehr im Wege. Ich gebe Ihnen auch gerne ein Rezept nach.
0: Ja, sehr gerne, da bin ich sehr heiß drauf. Also das hört sich ja jetzt so ganz easy an... Tatsächlich ist es aber so, wenn wir schon daheim mal irgendwo die Gelegenheit hatten, mal solche Südtiroler Speckmittel wo einzukaufen, weil das vielleicht ein Metzger oder so mit anbietet... Haben wir eigentlich immer festgestellt? Nee. <lacht> Wahrscheinlich braucht man die Südtiroler Luft noch dazu. Und die kriegt man einfach nur
1: hier. Also, das denke ich auch. Die Kräuter allein schon. Ja. ja. Natürlich das Brot, was ja hier auch wirklich fantastisch aromatisch ist. Ich liebe diese Brotsorten mit den, mit den Kräutern, mit den, mit den Gewürzen, mit den, vor allem Anise auch da drin. Das schmeckt einfach super und das kriegst du bei uns nicht. Und deshalb hätte ich natürlich gesagt, kann man versuchen, aber immer ist besser herzufahren. Und das ist auch mein Tipp für dich, lieber Hörerinnen und lieber Hörer. Genieß es hier vor Ort, weil du hast hier im Haus eine Dreiviertelpension zum Beispiel als Angebot. Da ist im Prinzip all in, auch der Speckknödel. Ja, erläutern Sie doch gerade mal, wie das Konzept funktioniert und wie man hier als Gast auch kulinarisch verwöhnt wird.
2: Ja, das beginnt beim Frühstück. Also bei uns kann man frühstücken von sieben oder halb acht Uhr bis halb elf Uhr, also Relativ lange. Dann bieten wir natürlich mittags für die Wellnessgäste, die jetzt mal nicht auf dem Berg sind um, um Mittag oder, oder sich irgendwo außerhalb befinden, sondern den Tag mal hier im Hotel verbringen wollen, bieten wir mittags von zwölf bis halb zwei ein warmes Gericht und Nudelgerichte an. Die gibt es immer, die Nudelgerichte, und sonst das warme Gericht, das wechselt immer. Dann gibt es ein paar Antibasti, Salate, dann anschließend natürlich Kuchen und den Südtiroler Apfelstrudel, natürlich darf auch nicht fehlen. Obst, Fruchtsalat, Joghurt äh, gibt es eigentlich den ganzen Tag bis, bis halb fünf am Nachmittag. Und dann am Abend geht es ab halb sieben wieder los mit unserem äh, Abenddinner. Hier äh, ist dann täglich ein bisschen was anderes geboten. Es gibt einen Tiroler Abend, es gibt einen italienischen Abend. Wir haben einen Gala-Dinner natürlich auch, manchmal auch musikalisch begleitet oder dann am Abend so ein bisschen musikalische Unterhaltung in der Hotelbar. Generell haben wir täglich ein wechselndes Gourmet-Menü und sollte man mal nichts vom Gourmet-Menü finden, haben wir immer so Alternativgerichte, wo man eben auch einen Knödel täglich findet oder ein paar Schlutzkapfen, die haben wir auch täglich auf der Karte. Man kann auch mal einen Wiener Schnitzel bestellen, das haben wir auch auf den Alternativgerichten, wenn jemand mal sagt, ja jetzt nach fünf Tagen, jetzt will ich wieder mal einen Wiener Schnitzel essen und nicht jeden Tag die Rinderlende oder ein äh, Schweinemedaillon, sondern heute möchte ich mal ganz ein uriges Wiener Schnitzel haben. Dann ist das auch möglich natürlich.
0: Naja, also das hört sich ja eher mehr nach Vollpension als wie noch Dreiviertelpension an, weil ich kann ja von, wirklich von morgens um sieben bis abends fast durchgängig essen, was wir auch schon mal durchprobiert haben und was uns auch wirklich sehr gut schmeckt, weil alles schön frisch ist. Und was uns auch sehr gut gefällt, ist gerade beim Abendmenü, dadurch, dass es ja mehrere Gänge sind, dass die Portionen wirklich so sind, dass sie einen nicht überfordern. Also die, die, die Menge, die finden wir sehr, sehr angenehm. Es ist auch sehr schön angerichtet. Und gerade heute bei dem Abendmenü, da habe ich jetzt mal was von der Rückseite gewählt, also von der Alternativkarte. Und da kommen wir jetzt noch mal zum Thema Schlutzkrapfen. Den Begriff, denke ich, kennen viele von unseren Hörern und Hörerinnen. Aber was steckt denn jetzt genau hinter diesem Begriff? Auf was darf ich mich heute freuen?
2: Schlutzkrapfen sind eigentlich Südtiroler Ravioli mhm. ja, Die sind aus einem äh, Rockenteig gemacht Gefüllt klassisch immer mit Spinat und Topfen Also das ist der Quark Ja, werden dann äh, wie ein Ravioli ganz normal im äh, Salzwasser gekocht Klassisch angerichtet werden die mit Parmesan, brauner Butter und äh, Schnittlauch Ja, das hört
0: sich gut an <lacht>
1: Ja, ich habe mich trotzdem für das Chardonnay-Weinsüppchen entschieden. Also ich habe da gestern auch bei dem Menü ähm, beim Hauptgang tatsächlich, ich bin jetzt nicht der Vegetarier, überhaupt nicht, aber ich esse auch ganz gern mal, sehr gern mal auch was Vegetarisches, wenn es wirklich was mit Pfiff hat. Und das war eine gratinierte Artischocke mit Gemüsen auf einem weißen Selleriemousse und Trüffel. Und dieses Gericht, also ich fand's in der Aromatik richtig klasse, sehr dicht, sehr 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 präsent und hat mir das Fleisch überhaupt nicht gefehlt. Also, wer denkt sich diese Kreationen aus? Ist das Ihr junges Team in der Küche, was Sie vorhin angesprochen haben, wo Sie sagen, hier, macht ruhig mal? Genau. Wäre das jetzt so ein Gericht, wo Sie vielleicht gesagt hätten, nö, aber Sie sagen dann doch, <lacht> macht?
2: Genau, also so ist das. Ich lasse den Jungs in der Küche dann relativ freien Lauf dann kommen eben solche Gerichte raus, wo die auch mal eine Art die Schocke mit einem Trüffel verbinden. Und die Resonanz ist äh, sehr gut von den Gästen, muss ich sagen. Und deshalb äh, möchte ich das auch so beibehalten und die Jungs sind auch motiviert. So.
1: Absolut. Ein Gruß an die Küche, das war klasse und ist genau das positive Feedback, was ich auch sehr gerne gebe. Ja, dazu habe ich mich natürlich auch für einen Roten entschieden, weil ich dachte, das passt so mit einem Trüffel. Und da wäre ich jetzt auf dem Weg zu ihrer Weinkarte. Was mir sehr gut gefallen hat, dass sie richtig üppig bestückt ist. Sie müssen einen großen Weinkeller haben. Und die, ja, die Struktur dieser Weinkarte hat mich sehr angesprochen, nämlich die Südtiroler Weine hier im Prinzip nach den Rebsorten vorzustellen und dann in einem kurzen Einstieg so ein bisschen die Charakteristik zu erläutern, wie diese spezielle Rebsorte jetzt in der einen oder anderen Region in, im Ausbau dann am Ende ihren Charakter zeigt. Wie kommen Sie dazu und was ist da so der Hintergrund für Sie?
2: Ja, äh, mein Hobby, jeder hat ja Hobbys und eines meiner Hobbys ist der Wein. Ich befasse mich sehr viel mit Wein, gehe auch wirklich äh, häufig äh, direkt zu den Kellereien und äh, verkoste dort die Weine direkt. Also Südtirol hat von den Weißweinen bis zu den Rotweinen äh, auch auch Sekte, äh, wirklich wunderbare Qualitäten. Hier bei uns vor der Nase ist natürlich das Eisacktal, eines der bekanntesten Weißweintäler Südtirol, äh, Südtirols. Ich sage jetzt mal Italien, sage ich sogar. Die Italiener lieben ja auch unsere Weißweine durch ihre Spritzigkeit und doch Fruchtigkeit. Das liegt bei uns daran, dass wir durch die südliche Lage jetzt äh, doch diese Wärme haben und dieses milde Klima und durch die hohen Lagen allerdings, es liegt ja um die 600 Meter unten, Neustift 600, 400, 500, doch ein bisschen dieses Spritzige, diese Säure drinnen haben und auch die Böden geben das ihre dazu. Das sind dann ganz interessante Weine, kommen daraus Dann kommen wir runter ins Bozner Gebiet, natürlich Lagrein, ist da so eine bekannte Rebsorte, autochtone Rebsorte von Südtirol. Die sollte jeder mal getrunken haben, der in Südtirol Urlaub macht, weil es die eigentlich nur in Südtirol gibt. Also den Lagrein findet man nur in Südtirol. Hauptanbaugebiet ist Bozen und der äh, Umgebung. Ja, natürlich haben wir dann unten auch Chardonnays und äh, Pinot Grigio. Äh, Sauvignon wächst sehr viel äh, zwischen Bozen und Meran auch auch ja, Weißburgunder. Es ist eigentlich quer durch die Bank, finden sie äh, richtig tolle und auch international vergleichbare Rot- und Weißweine, muss ich jetzt sagen.
0: Ja, sie haben ja jetzt gesagt, Lagrein. das ist ja so die typische Rotweinsorte hier. Wenn jemand jetzt sich noch nicht so richtig auskennt und den vielleicht auch noch nie getrunken hat, was kann man sich darunter vorstellen? Wie schmeckt ein Lakrein? Also so
2: ein typischer, jetzt sagen wir mal. Ja, ein Lakrein ist ähm, Rotwein. Der ist nicht allzu schwer, so ein Mittelgewicht, sage ich jetzt mal, hat recht weiche Tannine. Also nicht so wie zum Beispiel der Cabernet, recht kantig und, und so ein bisschen grasig, sondern eher weich, eher ähnlich dem Merlot. Ja, das ist eigentlich so ein, ich sage jetzt, so ein bisschen ein bäriger Wein, der so nach dunklen Beeren riecht, also... Brombeere hat er viel, Johannisbeere normal. Das sind so diese reifen, dunklen Früchte hat er drinnen.
0: Also eigentlich so ein Allrounder fast, gell? Ja, oder Also unter den Rotweinen ja.
2: jetzt. Doch, eigentlich ja. Den äh, kann man ganz gut anpassen. Also ja, ist auch zu leichteren Gerichten gut möglich. Dann natürlich auch, wenn man äh, jetzt was Schwereres mit Soßen hat, passt aber auch äh, wunderbar oder auch gerne zum Wild. Passt auch wunderbar zum Wild. Das kann man
1: gut vorstellen. Mit den Fruchtaromen, das passt ja super, genau. Dass man die Preiselbeeren quasi im Glas neben stehen. Also, super zum Rehrücken, genau. Ja, es gibt ja auch noch eine andere, eine Weißweinrebsorte, die typisch für Südhörer ist, ja von hier kommt, danach benannt ist wo sie herkommt. Sie ahnen wahrscheinlich, welche ich meine, weil es ist nämlich eine unserer absoluten Lieblingsweißweinreben, der Traminer oder Gewürztraminer. Gewürztraminer, genau.
2: Wie ist denn hier die Tradition, den auszubauen? Also bei uns wird der Gewürztraminer äh, eigentlich äh, trocken ausgebaut. Das äh, finden Sie fast nur trocken ausgebauten Gewürztraminer. Es gibt dann na natürlich auch Dessertweine vom Gewürztraminer. Allerdings, der Südtiroler trinkt den Gewürztraminer eigentlich als Aperitif oder auch natürlich zu einem guten Käse oder auch zu einem Gras zum Beispiel was der Gewürztraminer auch gut. Auf jeden Fall fast nur trocken ausgebaut. Hat immer ein bisschen Restsüße natürlich und dieses Aromatische, so wie es eben ist eine aromatische Rebsorte der Gewürztraminer, aber trocken ausgebaut wird er.
1: Ja, das fasziniert uns auch immer wieder. Das absolute Gegenteil davon ist ja die, die Ausbauart im Elsass. Dort ist sie ja absolut, ja, na, zuckrig will ich nicht sagen, aber mit einer deutlichen Fruchtsüße und mit einem wahnsinnigen Schmelz. Auch das passt im Übrigen gut zu Vorgra. Man kann beides bögen, aber ja, uns gefällt das hier auch immer toll, diese diese trockene Bouquet-Rebsorte einfach in der Aromatik zu genießen, das ist richtig gut. Und ja, Tramin selber, danach ist ja die Rebsorte benannt, ist ja auch nicht so weit weg von hier, oder?
2: Nein, Tramin ist ungefähr so, wenn man jetzt äh, über die Autobahn Richtung Bozen fährt, 45 Minuten ist man dann in Tramin. Latina, ein super Ausflug von hier und dann kommt man abends wieder zurück und genießt
1: das nächste
0: ja, wobei ich glaube, wir müssen gar nicht so weit fahren, um noch ein paar Weine kennenzulernen, die wir noch nicht kennen, weil ich habe nämlich gesehen, unten im Keller haben Sie ja so eine Art Winothek oder einen Weinprobierraum, was ist denn
2: das? Das ist unser Weinkeller und da machen wir auch einmal wöchentlich Weinverkostungen und einmal wöchentlich auch im Normalfall Schnaps oder Bierverkostung, das bieten wir auch an. Die macht dann nicht ich allerdings, sondern äh, die Schnapsverkostung macht ein befreundeter Brennmeister, der Jürgen Teiner, von dem haben wir auch einige Schnäpse und Krapas auf der Karte. Und äh, die Bierverkostung sind dann vorwiegend Craftbiere, die macht dann auch ein befreundeter Biersommelier von mir.
0: Haben die hier auch Kultur, diese Craftbiere?
2: Ja, in Südtirol äh, mittlerweile gibt es ganz viele kleine Brauereien. Die haben sich eigentlich alle auf die kraft spezialisiert. Und äh, die gibt es ja, eigentlich an der Straße lang, finden sie immer wieder mal so ein äh, Gasthaus, sage ich jetzt mal, wo auch sein Bier selber braut. Das ist äh, seit einigen Jahren doch sehr im Kommen.
0: Das ist interessant.
2: Doch, absolut. Das muss man
0: vielleicht auch mal ausprobieren, weil das mögen wir ja schon auch. Ein paar haben wir schon probiert, aber eher so die aus, also aus Deutschland, aus Franken, ist ja die große Bierregion bei uns, aber auch ähm, als wir 2019 in Virginia in Amerika waren, da haben wir auch total abgefahrene Kraftbiere <lacht> probiert. <lacht> Vielleicht ein Tipp, wenn wir hier so ein richtig abgefahrenes Kraftbier probieren wollten, wo müssten wir hingehen?
2: So, das nächste bei uns hier ist eigentlich der Hubenbauer in, in Fahren, unten, der mir jetzt einfällt. Das ist wirklich ein kleines Gasthaus, braut selber Bier, gibt Südtiroler Küche, ist so ein, äh, ja, einfach ein uriges, uriges Gasthaus mit leckerem Essen und gutem guten Bier. Mhm.
0: Interessant.
1: Das klingt spannend mal, wenn man tagsüber ein bisschen unterwegs ist, mhm. mal eine Einkehrschwung zu machen. Ja, mhm. also Südtirol ist Genießerland, das haben wir wieder mal richtig festgestellt. Und das ist ja hier im Haus bei Ihnen auch ein absoluter Schwerpunkt, also die Wellness von innen, sage ich mal. Das macht richtig Spaß und das können wir dir nur empfehlen. Guck mal auf unseren Blog, auf die Fotos auch von den Menüs. Und ja, wenn du hier bist, dann kannst du wirklich rundum genießen. Das können wir dir nur empfehlen. Ein schönes Haus, ein schönes kulinarisches Konzept. Ja, und Ihnen, Herr Fischner, vielen Dank für die Einsichten, die Sie uns hier und unseren Hörerinnen und Hörern präsentiert haben. Ich glaube, Tina, es ist mal wieder so an dem Punkt, dass wir sagen, hier müssen wir unbedingt wieder herkommen, weil du kannst in ein paar Tagen hier überhaupt nicht alles erfassen, alles genießen, was hier angeboten wird und insofern schauen wir mal, wann wir wieder da sind. Ne?
0: So machen wir es, aber vor allem gehen wir jetzt noch raus, weil ich sehe nämlich jetzt den blauen Himmel und die Sonne, die leuchtet auf die letzten Reste des Schnees und das ist einfach auch genial hier. Also das ist so... Genuss auch für die Augen, diese Landschaft, diese satten grünen Wiesen und all die Kräuter und was da an Blumen so wächst, was wir bei unserem kleinen Spaziergang gesehen haben. Ja, das ist Wellness für alle Sinne. Und deshalb lass es dir gut gehen. Nimm dir immer viel Zeit beim Genießen. Das ist so ziemlich das Schönste, was man tun kann, glaube ich. Und Ihnen auch viel schneller vielen Dank für all Ihre Tipps und alles Gute.
2: Ja, danke. Danke vielmals und ja. Noch einen schönen Urlaub. Danke. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und wag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein.